0: Herzlich Willkommen zur Folge 64 des schwarz podcasts Der Rabenschwarz-Podcast ist der Podcast, wo ich als Rabe die Silberstückchen aus den Bereichen der Psy Spiritualität, Psychologie und Kommunikation, manchmal auch Marketing und Business, suche und finde und sie dir innerhalb ja, dieser Podcasts folgen hier zur Verfügung stelle und so sie zu dir bringe. Folge 63, Training. Oh ja, sie ist wie ein Training. In der Folge 62 habe ich davon erzählt, dass wie Projekte anzugehen und so weiter, dass ich darüber gerne heute sprechen möchte. Und das darf ich noch einmal aufschieben. Ich habe es auf jeden Fall im Blick und das ist, darüber werde ich auch erzählen. Und heute fällt mir was Besonderes auf. Deswegen möchte ich gerne über Training sprechen. Ja, wie sieht das Ganze aus? Also, ich erzähle dir kurz, wie momentan mein Alltag aussieht. Im Moment ist es so, dass ich jetzt, heute ist Freitag, seit knapp einer Woche es so passiert ist also seit Samstag, ähm, dass ich jeweils spät ins Bett gegangen bin. Also das heißt, Nächte hatte oder hat Tage hatte, die immer sehr lang gewesen sind. Das heißt, ich war immer unterwegs, habe Dinge erledigt, gearbeitet, war vielleicht anderweitig dann noch unterwegs. Und so hat sich der Alltag ergeben, dass ich dann auch nachts spät immer ins Bett gegangen bin. Also für mich persönlich heißt spät, also normale Uhrzeit ist bis 23 Uhr, maximal 23.30 Uhr und spät heißt dann, 1 Uhr, 2 Uhr und häufig war es jetzt die Woche auch so, dass ich dann früh aufgestanden bin, sehr früh, also teilweise 6. Ja, 7, auch manchmal, aber eher 6 äh, Uhr an manchen Tagen, das heißt, ja, weiß der Bescheid, 2 Uhr ins Bett gehen, 6 Uhr ungefähr aufstehen, da bleiben 4 Stunden <lacht> Das, wenn das dann wenn, das auf Dauer, auf, wenn du es auf Dauer machst, wird das sicher nicht gut funktionieren. Also es gibt ja Menschen, ähm, weiß ich jetzt nicht, ne, vielleicht zählst du dich dazu, die nur sehr wenig Schlaf brauchen. Da zähle ich auf jeden Fall nicht dazu. Heißt, normalerweise habe ich locker, naja, acht Stunden, sieben bis acht Stunden. Und das tut mir dann auch gut. So, wenn ich jetzt so wenig Schlaf habe, dann ist es normalerweise so, dass ich vielleicht ein, zwei Tage habe, die so laufen und ich dann ja wieder den Schlaf halt entweder nehmen oder wie auch immer ich es aber möglich mache. So, jetzt habe ich ja sehr, sehr stark mich darauf fokussiert. Jetzt habe ich ja ganz viel darüber gesprochen, was ich tue und nicht, wie ich mich fühle. Also habe ich in Anführungsstrichen es geschafft, meine Grenzen nach hinten zu verschieben, damit auch zu trainieren. Das ist etwas, worauf ich hier hinaus möchte. Das war auf der anderen Seite allerdings gar nicht mein Ziel. Es war nicht mein Ziel, Grenzen zu verschieben und Müdigkeit auszuhalten. Also das war nicht bewusst. So gewählt. Wie dem auch sei, das war eben jetzt einige Tage am Stück so passiert. Und falls du einen chaotischeren Alltag, sag ich mal, erlebst und vielleicht auch mit mal mehreren Tagen am Stück mit weniger Schlaf erlebst und das dir auch mal vorkommt, dann ja, möchte ich dir Folgendes erzählen. Im Moment ist es so, dass, und wir haben ja als Menschen immer eine begrenzte Anzahl an Entscheidungen, die wir täglich treffen und auch treffen können. Heißt, je mehr Entscheidungen du treffen musst oder je mehr Entscheidungen du triffst, desto schwieriger wird es irgendwann. Heißt also auch, je mehr Dinge du erledigst, weil das immer mit Entscheidungen zu tun hat, ob klein oder groß desto schwieriger wird es irgendwann und desto mehr Stress löst es dann auch tendenziell aus. So, diese Woche ist es bei mir so ähm, gewesen, dass ich Termine gemacht habe und ich mache nebenberuflich meinen Abschluss fertig, also das heißt Bachelor. Dort ist es so, dass jetzt in dieser Woche drei intensive Projekte losgegangen sind die darf ich also alle so mehr oder weniger parallel, wenn ich freie Minuten habe, parallel erledigen. Ähm, das, dort ist also die Schwierigkeit, obwohl jetzt Dinge passiert sind, zum Beispiel heute war eine Trauerfeier auch in der Familie, da habe ich also andere Termine verschieben, nicht müssen, sondern dürfen. Also na, ich bin froh, dass ich da war und dass es das alles geklappt hat. Ähm, habe ich dann verschoben und entsprechend ist es so gewesen, dass ähm, ja, also dort nicht mehr Zeit zur Verfügung stand jetzt in dieser Woche, sag ich mal, sondern tendenziell weniger Zeit zur Verfügung stand. Warum erzähle ich das Ganze? Es geht darum, dass es Zeiten gibt, die herausfordernd sind. Und das Ding ist, ich glaube, das ist dann für Menschen unaushaltbar, wenn sie nicht das Licht am Ende des Tunnels sehen. Bei mir ist es so, ich habe die Kurse, so wie ich sie jetzt nebenberuflich dann für den Abschluss dieses Semester mache, die habe ich mir so gewählt. Das sind im Endeffekt auch die letzten Kurse, die übrig geblieben sind. Das heißt, mehr oder weniger blieb mir nicht viel anderes übrig, weil ich ja jetzt nun mal auch den Abschluss fertig machen möchte und nicht noch ein Semester zum Beispiel weiter dranhängen möchte. Deswegen ja, war das eine berufsentscheidung dann mehrere Projekte dann dort gleichzeitig zu machen. Wie dem auch sei, dadurch, dass ich weiß, dass ich jetzt eben sehr bald diesen Bachelor dann auch in der Tasche habe und dass ich gerade die letzten Voraussetzungen einsammle, dass das dann bald auch der Fall ist, mh, sehe ich unmittelbar das Licht am Ende des Tunnels. Ich glaube, und also zumindest, das ist ja psychologisch so bestätigt, mh, dann, wenn Menschen, also wenn du nicht genau siehst, wozu du es machst oder wie lange es noch dauert, gerade besonders dieser Punkt, wie lange dauert das Ganze noch, wenn du solche stressigen Phasen hast, dann überfordert das. Und das sind die Punkte, wo Menschen in zum Beispiel Burnout schlittern. Und deswegen finde ich es so wichtig, ähm, Dinge, die dir passieren und Dinge, die du tust, als Training anzusehen. Das heißt, jetzt hier die Woche, die ist schlichtweg stressig gewesen und ich hatte häufig das Bedürfnis, um 8 Uhr am besten schlafen zu gehen. Jetzt war dann aber, ja, also 20 Uhr abends, ne, nachts. da waren allerdings einfach viele Dinge passiert und Dinge gab es noch zu erledigen und ja, verschiedenes eben, sodass ich das nicht gemacht habe und ich einfach durchgehalten habe sozusagen. Es gibt bestimmt andere Menschen, die trifft es in Anführungsstrichen viel schlimmer. Und die haben ganz andere Rahmenbedingungen und so weiter. Ich möchte nur sinnbildlich dafür sprechen und das entsprechend so einordnen. Es ist super, 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 super wichtig, das als Training anzusehen. Was ich nämlich merke ist, ja, es ist herausfordernd. Ja, ich habe bestimmte Gedanken, keine Ahnung, Zweifel oder Ängste, ob ich es ne, packe, nicht packe, keine Ahnung, halt. Typische Gedanken, die nun mal jeder auch mal hat, das ist ja normal. Die sozusagen, zum einen kann ich die, naja, überspielen, naja, ist nicht so das ganz passende Wort, aber zumindest sie als Training ansehen, nämlich mit dem, mit der Sichtweise, ich konzentriere mich darauf und bewerte mich selber dafür, was ich tue, nicht wie ich mich fühle. Also auch diese Gedanken zählen darunter. Wo, 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 wofür ich mich nun mal einfach nicht beurteile, gar nicht erst. Wenn ich merke, dass ich stressige Gedanken in einer solchen Art habe oder Dinge, ne, die destruktiv sind, dann spule ich wieder dorthin zurück und merke, hey, ich beurteile mich dafür, was ich tue. So, jetzt sind ja diese Gedanken eben auch trotzdem manchmal da und deshalb sehe ich das Ganze als Training, also diese Phase und um diese Zeit. Ich bin, naja, mehr oder weniger dafür bekannt, also viele Leute, die mich so kennen, kennen mich dafür, dass ich es oft schaffe, Dinge, die passiert sind oder wie sie gerade sind oder wie auch immer, also Umstände, in ein positives Licht zu rücken. Und <lacht> manchmal nennen das dann auch Leute so, ja, voll goldig, so wie du das irgendwie sagst und so weiter. So kommt das dann manchmal rüber. Und deswegen möchte ich das hier eben auch gerne mitgeben. Deswegen möchte ich diese Perspektiven, die besonders gut funktionieren, nun mal einfach hier ausleben und auch nochmal erklären. Und da gehört eben dieses Training dazu. Was hat das für eine Auswirkung? Letztlich sehe ich mich selbst also in diesem Wachstumsprozess. Prozess, das heißt, ich sehe, dieses Training führt dazu, ja, mein innerer mentaler Muskel, der wächst und er führt dazu, dass ich meinen persönlichen Wachstum zum Beispiel, wenn ich einfach ganz schlichtweg mich im Spiegel sehe, ja, oder grundsätzlich so, wie ich mich selbst wahrnehme, eben bemerke, dass ich an diesen Dingen wachse und bemerke dort auch meinen persönlichen Wachstum. Und deshalb... Das kann ja nur passieren, wenn du trainierst. Jeder Muskel wächst eben entsprechend mit einem Widerstand, den er gehabt hat und dann, ja, wächst er. Und so sehe ich diese Dinge halt auch, indem ich das als Training ansehe. Klar gibt es für mich Momente, die sind für mich stressig. Oder natürlich gibt es für mich Momente, wo ich mir jetzt halt zum Beispiel hier die Woche dachte, ey, ich schmeiß die ganze Scheiße hin gar keinen Bock an jetzt zum Beispiel einem bestimmten Projekt, da kam ich einfach nicht weiter. Es war so fucking komplex, ich kam nicht weiter und ich wusste, hey, ich werde es irgendwie schaffen und habe halt auch gemerkt, ich habe innerlich gedacht, ähm, tatsächlich so, naja, wie soll ich das alles schaffen? Nebenbei bemerkt, Randnotiz, da gibt es einen wunderbaren Satz oder eine Frage, mit welcher Aktion schaffe ich das alles gleichzeitig, anstatt, ah wie soll ich das alles schaffen? Also, nochmal, mit welcher Aktion schaffe ich das alles gleichzeitig? Ist keine Frage, die du sofort beantworten kannst oder sollst, sondern einfach, das kannst du dich fragen und es können auch mit dem Unterbewusstsein zum Beispiel sehr, sehr hilfreiche ja, Ideen aufkommen. Wie dem auch sei, Randnotiz. Und, so war das nun mal so, dass ich jetzt im Kleinen dann gemerkt habe, hey, Moment mal, ich habe daran gezweifelt, dass ich die drei Projekte, die, mal, die nun mal jetzt angestoßen sind und die nächsten Schritte müssen in Anführungsstrichen bis nächste Woche erledigt sein. Das heißt, am Wochenende möchte ich weitestgehend das meiste davon erledigt haben. Das ähm, heißt, im Kleinen habe ich da gesehen, ja, hey, Moment mal, ich habe mein eigenes Vertrauen verlassen, meine Vertrauenszone, und nicht mehr im Blick behalten, dass ich das auf jeden Fall bis Sonntag schaffe. Und hier ist eben deine innere Perspektive so ultra wichtig. Zum Beispiel, wenn du, wenn ein wichtiges Gespräch unmittelbar bevorsteht und du in diesem Moment, noch vorher über dieses Gespräch nachdenkst, dann ist so entscheidend, auf welche Art und Weise du darüber nachdenkst. Und genauso ist das eben nun mal im Kleinen wie im Großen hier auch. Ich habe gemerkt, es ist für mich total wichtig, ich habe diese Vertrauenszone verlassen. Und hey, Moment mal, na, Schnips, Fingerschnips, kleine Erinnerung. Hey, ich schaffe das bis Sonntag. Und habe auch dieses Vertrauen eingenommen und habe gemerkt, okay, das schaffe ich. Und dann triffst du auch, wenn du diese Haltung hast und diese innerliche Perspektive einnimmst, sofort eine ganz andere Grundlage, beziehungsweise triffst ganz anders Entscheidungen. Auf einmal sind, na, wenn du dann wieder das für möglich siehst, ja auf einmal siehst du Wege, die du vorher gar nicht gesehen hast. Das ist halt nun mal der Moment, wo du dich entspannst und wo eben Ideen aus dem Unterbewusstsein deine Kreativität damit angezapft wird und wo du auf einmal empfänglich dafür bist. Weil sobald du gestresst, gestresst bist sozusagen und du in diesen Fight-of-Light-Modus gehst und auch diese Perspektive nicht mehr hast, dann sozusagen, da kriegst du keine kreativen Ideen. ja So, <lacht> das ist eine Sache. Und zum anderen... Du musst nicht, zum Beispiel bei mir ist es so, ja, du musst nicht zwingend diese ganz klare Deadline haben in Bezug auf, dann habe ich auf jeden Fall ja meinen Bachelor fertig, jetzt weiß ich, wozu ich das mache. Mit der Perspektive des Trainings, dass du das als Training ansiehst, kannst du damit so oder so arbeiten, ob du eine gewisse Deadline hast oder nicht. Du weißt dadurch immer, wozu du es tust. Ja, du kannst sogar dir fiktive Deadlines auch setzen und so. Das geht jetzt hier auf jeden Fall sonst zu weit. Es war mir so wichtig, auf diese Trainingsidee mal einzugehen. Für mich ist es eben so, dass ich jetzt gerade in Anführungsstrichen so die härteste Zeit meines Lebens habe. <lacht> Liegt nah dran. Also, na, ist nicht ganz so. Es gab mal andere Zeiten noch sogar. Vielleicht äh, für ein andermal hier auch nochmal ähm, erzählbar, sag ich mal. Und, naja, andersrum nochmal formuliert, ist es ist ungewöhnlich, wie gut ich zum Beispiel wenig Schlaf jetzt hier diese Woche weggesteckt habe und es funktioniert hat. Das ist ein Zeichen dafür, dass halt die Dinge, die ich zum Beispiel hier erzähle, halt einfach nur mal funktioniert haben und funktionieren. Und das ist einfach, ja, ich liebe es. Also ist super geil. Und... Ähm, <lacht> Es vorwärts gegangen ist in der Zeit und das ja wunderbar geklappt hat. Es sind ja auch so Kleinigkeiten da manchmal wie, hey, wir sind als Menschen dafür gemacht, Dopamin auszuschütten oder halt einfach glücklich zu sein, dass wenn wir einen Schritt nach vorne machen, wenn wir vorankommen, unserem Ziel näher kommen. Dafür ist das Hirn gemacht total krass, ja. Ähm, ne, diese Erkenntnis hilft dann so, hey, wenn ich ja zum Beispiel, keine Ahnung, war es, dass ich, die Wäsche aufhänge, ja dann ist es was, dann bin ich heute ein Stück weitergekommen und dann, ja, ist es ist irgendwie doch befriedigend nachher, ja, wenn du Dinge erledigt hast und weißt, es ist nice, ja. Und ich meine, hey, wem macht schon Wäsche aufhängen Spaß. <lacht> Nur wenn du darauf achtest, dann wirst du das merken, dass jeder Fortschritt für dich eine Art Befriedigung ist, oder halt, ne, dich weiterbringt und dir das Spaß macht. Übrigens, danke, dass du dabei bist, ich freue mich sehr. Heute tatsächlich sind schlagartig die 200 Wiedergaben überschritten worden. Also brutal. Richtig, richtig gut. Ich muss echt mal nachgucken, in welcher Folge das war, wo 100 Wiedergaben wir zu so haben. Und jedenfalls, ja, richtig, richtig cool. Also zum Beispiel heute war so ein Tag, wo auf einmal voll viele Wiedergaben mal wieder passiert sind. Auf einmal im Verhältnis zu sonst, in Zahlen ausgedrückt, sind es jetzt heute neun Wiedergaben gewesen. Vielleicht kommt da sogar noch einer dazu. Der Tag ist ja auch noch nicht vorbei. Jedenfalls der höchste Tag mit den höchsten Wiedergaben an einem Tag war, glaube ich mal, das waren 13 Wiedergaben, meine ich. Jedenfalls, ja, das gilt es definitiv auch noch mal zu brechen. Das werden wir auch locker schaffen. Und auch hier habe ich ganz, ganz festes Vertrauen, dass das Ganze hier wachsen wird. Und einfach eine, eine tolle Plattform ist. Ich wünsche ganz viel Wachstum. Ich wünsche ganz viel Liebe. In Liebe, dein Corvin.